0: Vandaag geen leuk onderwerp. Wel een belangrijk onderwerp. Een onderwerp waar veel te weinig over gesproken wordt: seksueel misbruik. Ja, we praten wel veel over wat er allemaal fout gaat. Welke BN er allemaal uh, dader is, uh, wie over het schreef is gegaan. Maar we praten niet met de slachtoffers. We praten over de slachtoffers van seksueel misbruik, maar niet met ze. En dat is een groot probleem. In onze maatschappij verzwijgen we bepaalde onderwerpen liever. We blijven weg van de pijn, maar daardoor blijft mensen met een trauma zitten. En elk trauma wat niet verwerkt wordt, geef je continu door aan de mensen om je heen. Aan de volgende generatie. Willen we generationeel trauma oplossen? Willen we ervoor zorgen dat onze kinderen geen last hebben van die shit waar wij mee rondlopen? Dan zullen we meer moeten gaan praten over onderwerpen die pijn doen. En daar beginnen we vandaag mee. Hey hallo, Bas van Pelt hier. In deze podcast wil ik samen met jou kijken hoe je vrij kunt leven. Los van stress en oude patronen, hoe je de mooiste feest van jezelf wordt en jouw ideale leven creëert. In deze video, wat minder licht onderwerp, minder vrolijk onderwerp, wel een belangrijk onderwerp. Want we moeten er meer over praten. We moeten meer praten over seksueel misbruik. En dan niet zoals het in een krant erover praat of op nieuws over praat van wie nou weer bezig is achter de schermen van een van de belangrijke programma's en, en hoe, hoe erg het allemaal is. Nee, serieus. Met de mensen die het meegemaakt hebben. Niet over je is, dat is een heel ander verhaal. Laat je justitie het lekker uitzoeken. Ik heb geen verstand van hoe ik seksueel misbruik kan voorkomen. Ik heb geen verstand van hoe je een dader oppakt. Ik heb wel verstand van traumaverwerking. En ik zie zoveel mensen die in het verleden seksueel misbruik meegemaakt hebben die er nog steeds mee worstelen. En daar wil ik het over hebben. Sterker nog, ik wil niet hebben over seksueel misbruik. Of over de mensen die het meegemaakt hebben. Ik wil praten met de mensen. Niet over de mensen, maar met de mensen. En dan kom je meteen op een heel belangrijk punt. Want het praten erover is een van de moeilijkste dingen dat er is. En eigenlijk. Is daar misschien wel het grootste trauma? Voor de duidelijkheid, seksueel misbruik is een heel groot trauma. Voor iedereen ervaart het op een andere manier. De ene ervaart dat als een grotere, de ander ervaart de dingen die er omheen zitten als een grote trauma. Wat ik heel veel merk bij cliënten, en wat ik ook van andere experts hoor, is dat vaak als je echt met cliënten aan de gang gaat om te kijken welke trauma's zitten er, hoe kun je vanaf komen, dat de grootste trauma niet eens het misbruik zelf is, wat al een heel groot trauma is, maar wat er vervolgens gebeurt, is dat ze... Nou, hoe vaak heb ik het wel niet gehoord. Dat ze na het misbruik komen ze thuis. En er zit een stukje schaamte bij, Ze willen ze het niet laten merken. Maar vervolgens is er ook niemand die het aan ze merkt. Er wordt niet over gepraat. Ze voelen niet, niet veilig genoeg om erover te praten. Dus je hebt een heftig misbruik gehad. En vervolgens mis je de veiligheid thuis. Om, er echt, om het echt te verwerken. Om het een, een, een ruimte te geven. Om het los te kunnen laten. Om eruit te kunnen gooien. Of überhaupt om gewoon steun te kunnen krijgen. En dat is soms nog veel groter trauma. Moet je je voorstellen wat het betekent voor iemand als hij het gevoel heeft niet over te kunnen praten. Er zitten allemaal redenen achter. Een deel daarvan is ook gewoon biologisch hoe we in elkaar zitten. Op het moment dat iets heel heftig gebeurt, bij wijze van spreken dat door een sabeltandtijger aangevallen worden, dan hebben we drie mogelijke reacties. Een vechtreactie, een vluchtreactie en een bevriesreactie. Het probleem van seksueel misbruik is dat vaak die vluchtreactie is geen optie laatste keer dat ik iemand daarvoor hoorde vertellen over zijn eigen misbruik, wat hij meegemaakt heeft, was hij opgesloten in een badkamer. Er is geen vluchtoptie. Dus dat systeem wordt uitgezet. Daar gaat geen energie naartoe. Dan heb je nog de vechtreactie en de bevriezenreactie. Maar vechten, helemaal als het als kind overkomt, is geen optie. En vaak ook als je als volwassene bent. Want je weet niet wat die ander gaat doen als je gaat tegenstribbelen, als je gaat vechten. Wat kan je nog veel meer overkomen? En het is een onbewust proces. Maar dat houdt ook die vechtreactie tegen. Dus dat systeem wordt ook uitgezet. Dus het enige wat je overhoudt is een bevriesreactie. En dan vervolgens komt er zo'n schaamte in zitten: van ja, ik heb het laten gebeuren. Nee, je hebt een fysieke reactie gehad. En die fysieke reactie heeft geprobeerd jou te beschermen, want vechten ging niet lukken, vluchten ging niet lukken. Dat was de enige optie die je nog overhad. En dat zet je vaak vast. En dat is bizar, want ik heb regelmatig met, met cliënten: dan gaan we terug naar van hé, hey, wat. wat wat heb je ervaren? Hoe voelde het? Wat voel je nu erbij? En dan gaan ze steeds dieper kijken, steeds het laagje pellen, pellen, pellen. Vergeef het gewoon bij de kern. En vaak zijn ze niet eens zo heel erg boos op die dader. Ja, natuurlijk zit er ook bij. Absoluut. Maar vaak zijn ze nog veel boos op hun moeder, hun vader, een vriend, wie dan ook, omdat die er niet voor ze was. Dat dus is vaak een veel groter stuk dat die het niet zag aan ze, dat die het niet doorhad van ze. Dat zit vaak veel minder weg dan bij echt het misbruik zelf. Nogmaals, het is per persoon verschillend. Ik wil niemand het gevoel geven dat ik aan, aan jouw gevoel voorbij ga. Dit is een heftig onderwerp. En ik wil er graag over spreken, want het is moeilijk voor veel mensen over te spreken. Het is voor mij ook moeilijk want om de juiste toon te raken. Om te zorgen dat ik iedereen die hier naar deze video kijkt, recht aandoe. Want er zijn mensen waarbij het misbruik zelf het grootste trauma was... En dat is een kleine groep. De grotere groep is juist het gedoe eromheen allemaal. Het niet veilig voelen. Moet je je voorstellen. Moet je voorstellen dat seksueel misbruik een, een kind van je overkomt. Of een neefje of een nichtje. Ik moet er echt niet aan denken dat mijn, mijn kinderen overkomt. Dan stel je voor dat. Stel je voor dat ze vervolgens het niet durven te vertellen aan je. Wat betekent dat? Dat betekent dat ze zich niet veilig voelen meer thuis. Dat ze niet het gevoel hebben dat ze alles kunnen delen thuis. De plek waar je het meest veilig hoort te voelen, waar je volledig jezelf hoort kunnen zijn, kan je ineens een stukje van jezelf niet meer zijn. Je kan een stukje van jezelf kan je niet meer uiten. Je kan nooit meer dat dat, dat veilige gevoel dat jij prima bent zoals je bent met alles wat je meegemaakt hebt, met alles wat je voelt, dat is er niet meer. En dat is gigantisch, want dat, is, dat werkt door. En soms is het niet eens zozeer dat ze het gevoel hebben dat het niet veilig voelt thuis. Maar soms hebben ze het idee, dat is iets wat heel veel mensen zichzelf aanpraten. van Ja, het valt wel mee. Zo erg was het niet. Ja, zijn mensen die het veel erger meegemaakt. Bij mij was het alleen maar dit. Pak er even een kleine kinderen bij. Stel je voor dat het jouw kinderen zijn. Jouw kinderen hebben het misbruik meegemaakt en ze komen bij jou. Ze hebben de, 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 de moed bij elkaar geraakt om te vertellen aan je. En wat ze zeggen... Dus wat er allemaal gebeurd is, hoe ze zich gevoeld hebben. En jouw reactie als ouder zou zijn, ja maar andere kinderen hebben het veel erger gehad. Of het valt toch wel mee, want het is alleen maar dit geweest. Sta eens even bij stil hoe heftig dat is. Of nog zo'n reactie, het is ook echt zo vreselijk. Mensen hebben niet door dat ze het zeggen, want ze zeggen het niet tegen iemand met seksueel misbruik. Ze zeggen het gewoon in het algemeen. Maar nou, als je weet dat één op de drie van de vrouwen seksueel misbruik meegemaakt heeft, is er bijna altijd wel iemand in de buurt die het ervaren heeft. En dan zeggen ze heel stoer van ja, als uh, iemand mij zou proberen uh, te pakken, dan weet ik wel wat ik zou doen. Ik zou dit doen of ik zou dat doen. Uh, ja, je moet gewoon dat doen. Dan heb je er geen probleem mee. Klinkt heel stoer. Maar het is alleen maar je eigen onzekerheid, je eigen angst proberen mee af te dekken. Maar in de tussentijd raak je anderen mee. Geef je andere mensen het gevoel... Dat ze weer niet met een verhaal terecht kunnen. Dat ze niet serieus gaan genomen worden. Dat het wel meevalt met ze. Hoe voelt het als je tegen iemand zegt... Ja, maar dat is niet zo erg. Als je tegen je eigen kinderen zou zeggen... Ah joh, het valt wel mee. Hoe heftig is dat? Ik heb met cliënten heel vaak dat ze dat tegen zichzelf zeggen. En dan geef ik ze ook het voorbeeld. Stel je nou eens voor dat jouw kind hetzelfde zou overkomen... ...als het jou zou overkomen. Precies hetzelfde. Je zou bij jou komen en juist tegen het kind zeggen... Het valt wel mee, zo erg is het niet. Er zijn ergere dingen. En dan reageert het even: nee, nee, dat kan echt niet, Nee, dat zou ik nooit zeggen. Nee, echt niet. Maar tegen zichzelf zegt het continu. Dus heb je seksueel misbruik in je verleden? Ga het bij jezelf na langs, wat zeg je tegen jezelf daarover? Valt wel mee? Is het iets wat je stil moet houden? Is het iets waar je van vindt, vanna, maar dat, dat kan ik anderen niet meer lastig vallen? Schaam je ervoor? Snap ik? Maar hoe zou het zijn als ze jouw kinderen het zouden ervaren? Zou je willen dat ze zich schamen. Zou je willen dat ze het gevoel hadden dat ze nergens terecht kunnen? Zou je willen dat ze denken dat het allemaal wel meevalt? Nee, natuurlijk niet. Dus laten we erover gaan praten. We moeten meer gaan praten over seksueel misbruik. Sterker nog, we moeten gaan praten met de mensen die het meegemaakt hebben. Dan moeten ze ruimte geven, we moeten begrip tonen. En we kunnen niet alles begrijpen. Als je niet meegemaakt hebt, kan je niet alles begrijpen. Maar je kan het wel horen. En je kan wel vragen, jeetje, hoe was dat? Hoe voelde je? Wat voelde je toen? Hoe voel je nu als je terugkijkt? Hoe heeft het je beïnvloed? Hoe heeft het je veranderd? En dat is het belangrijkste. En dat is ook de voornaamste reden dat ik erover wil praten. Elk trauma wat je meedraagt, wat je nog niet geheeld hebt, dat uit je continu... In je gedrag. Al jouw gedrag, al jouw patronen. 95% van de tijd reageer je uit automatische patronen. Die patronen heb je ooit aangeleerd. Hoe meer traumas er vastzitten in je verleden. Hoe meer traumas je onverwerkt hebt. Hoe meer jij vastzit in bepaalde patronen. En het uitzicht in hele kleine subtiele dingen. Maar die kleine subtiele dingen, die zijn er. En als jij dat nog hebt, dan ben je continu de hele dag door dat aan het uitdragen. Naar andere mensen toe. Naar je kinderen toe. Ongeheel trauma geven door aan de volgende generatie. Wat wil jij doorgeven aan jouw generatie? Ik weet dat ik het door wil geven aan mijn kinderen. Daarom ben ik bezig met mijn eigen trauma te helpen. Met zoveel mogelijk mensen hun trauma's te helpen helen. Zodat ze laten zien hoe ze dat zelf kunnen doen. Zodat ze uiteindelijk op het punt komen dat er een generatie gaat komen die geboren wordt zonder generationeel trauma. Die opgroeit zonder meegegeven trauma's van eerdere generaties. Ik denk dat we dan wereldvrede hebben. Het is even een wat heftiger onderwerp dan ik meestal op een vrijdagmiddag inspiratie heb. Je merkt ook wel aan mijn toon. Ik ben niet. Oh, oh Kom, we gaan echt tegenaan. Ik, ik ben wat, wat subdued. Uh, hoe zeg je dat op het Nederlands? Teneerslaag niet het goede woord, maar wat, wat, wat gedempt. En dat is wat ik het heftig vind. Ik heb vanochtend nog een interview geluisterd met de kamer, een camera T. Van een Louis dus Ook een gave uh, man met een gave podcast, gave interviews dat hij. Die vertelt ook over zijn eigen seksueel misbruik toen hij klein was. Hoe hij dat ervaren heeft. Hoe hij 25 jaar lang dat weggestopt heeft. Er eigenlijk elke dag wel aan dacht, maar nooit over gepraat heeft. Met niemand. Elke dag was er wel een moment dat hij er eventjes aan dacht. Elke dag beïnvloedde het zijn leven, maar nooit heeft hij het geuit. Er zijn veel meer mensen die daarmee rondlopen, die op die manier rondlopen. Heel, heel veel meer mensen. Ik wil graag dat daar openheid voor creëren. Dat we een stukje ruimte daarvoor gaan maken. Dat we erover gaan praten, dat we met ze gaan praten. Dat we naar die pijn toe gaan in een veilige omgeving waarin het prima is dat je die pijn ervaren hebt. Waar we niet gaan zeggen wat je zou moeten doen of wat je had, had moeten doen, maar we gaan zeggen: van Jeetje, zo. Hoe heeft dat je beïnvloed? Hoe voelde je je toen? Hoe voel je je nu? Wat kan ik doen om jou te ondersteunen zodat jij je nu beter kan voelen? Die vragen wil ik stellen. En ik hoop dat jullie allemaal willen stellen. Het is even wat heftigere video, maar hij is belangrijk. Het is belangrijk voor ons en voor de generatie die na ons komen.